0: El Hogar Consagrado a Dios Una entrega de Portavoz de la Gracia Gracias a Chapel Library Los Deberes de Esposos y Esposas Por Richard Steele Continuación Tal como el deber especial del marido Es amar a su esposa el deber especial de la esposa es respetar a su marido. Esta es la cualidad especial de ella. Si tiene toda la hermosura y todo conocimiento, pero no respeta a su marido, no es una buena esposa. La creación lo sugiere. Fue creada después del hombre, tomada del hombre y para el hombre. Este orden no es del hombre, sino de Dios. Aún después de la caída, la orden divina sigue en pie. Él se enseñoreará de ti. Génesis 3.16 el Nuevo Testamento confirma todo esto, como podemos ver en Colosenses 3.18 o Primera Carta de Pedro 3.1-6. al Aun cuando ella sea la cosa más dulce y su marido el más malo, ella sigue teniendo el deber de respetarlo. Primero, tiene que fijar en su corazón que su posición es inferior a la de él y, entonces, podrá cumplir con facilidad y alegría todo lo que el respeto implica. No es correcto colocar la costilla sobre la cabeza, ni aún a su mismo nivel. Hay diversas maneras en que una esposa piadosa puede mostrar su respeto a su marido. Una de ellas es teniéndolo en alta estima. Todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Esther 1.20 Reflexionen la excelencia de su persona y valorela como debe. Y si él no es un hombre realizado, entonces debe ella considerar la excelencia de su lugar como imagen y gloria de Dios a los Corintios 11.7 Lo estimó usted cuando lo eligió como su marido y debe seguir haciéndolo. Recuerde la falta de respeto de Mical para con David y el consecuente castigo de Dios. Su familia y sus vecinos la respetarán como ella respeta a su marido. Así que al honrarlo a él, se honra a ella misma. Otra manera de mostrar respeto a su marido es amándolo de verdad. Este respeto está compuesto de amor, que es también el deber de la esposa. Sara, Rebeca y Raquel dejaron completamente a sus padres, amigos y patria por amor a sus maridos. Una joven llamada Clara Cerventa estaba casada con Baldaura, cuyo cuerpo estaba tan lleno de enfermedades que nadie más se atrevía a tocarlo, pero ella curaba sus llagas con todo cuidado y vendió sus propias ropas y joyas para mantenerlo. Por último, él murió y cuando llegaron los que venían a consolarlas les dijo que, si pudiera, lo compraría de vuelta, aun si significara perder a sus cinco hijos. No hay manera mejor de generar el amor de su esposo como respetándolo. Una esposa que respeta a su esposo también lo complace con diligencia. La palabra respete en Efesios 5.33 es literalmente tema. Ella debe mantener casta conversación que es en temor. Primera de Pedro 3.2 Porque el uno sin el otro es inadecuado. El temor no es servil sino como un sincero deseo de complacerle y negarse a ofenderlo. Es como decir, haré todo lo posible para complacerlo, aunque no temo su mano, sino su ceño fruncido. Preferiría desagradar al mundo entero antes que a mi marido. Tal como en las Escrituras podemos encontrar un patrón para el amor del esposo hacia su esposa, también podemos encontrar un patrón para el respeto de la esposa hacia su esposo. Esto lo podemos ver en el respeto de la Iglesia por Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5.22 Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5.24 Su sumisión ha de ser como la sumisión ideal de la iglesia a Cristo. Esta sumisión debe ser en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo que le es agradable y lo que le es desagradable a ella. Solo cuando él requiere lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios requiere, ha de negarle a ella su sumisión. Ella puede razonar con él en cuestiones que le son inconvenientes a ella, pero si no lo convence y no se trata de un pecado, ella debe someterse a él. Esta sumisión también debe ser libre, con buena disposición y alegre. El servicio que el cristiano rinde al Señor es con buena voluntad, así que la esposa debe someterse a su marido como si hubiera una sola voluntad en el corazón de ambos. Lea y Raquel seguían a Jacob como su sombra. La reverencia de Sara era sincera, pues llamaba Señor a su marido. Y esto es un ejemplo para las esposas cristianas. Por lo tanto, una obediencia a regañadientes es inaceptable. Y, por lo general, brota del orgullo y engreimiento que ella no ha mortificado. Aun si él es severo, es mejor que ella cumpla su deber y deje que Dios sea quien juzgue. Otro patrón en las Escrituras que sirve como ejemplo del respeto de la esposa al esposo es el respeto del cuerpo por la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer. Efesios 5.23 todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de ellos. La mano aceptará una herida para proteger la cabeza. Sea lo que fuere que la cabeza decide hacer, el cuerpo se levanta y la sigue todo el tiempo que sucede. Este es el modo como la esposa debe honrar a su marido. Es ridículo pensar que la cabeza puede ir en una dirección y la costilla por otra, que un soldado mande a un general o que la luna pretenda ser superior al sol. Esto se altera únicamente si el marido es insano. El hombre tiene autoridad en su casa a menos que sea verbum anomalum, es decir, un necio, dijo Lutero. El respeto que la esposa debe a su marido debe ser demostrado. En primer lugar, de palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12.34. Si ella realmente lo respeta, se notará en lo que dice. Y la ley de clemencia está en su lengua, Proverbios 31, 26. Esposa habla respetuosamente de él en su ausencia. Ninguna esposa es demasiado grande ni buena como para no imitar el ejemplo piadoso de Sara y darle un título de respeto como señor. La mujer malvada se refiere a su marido como el hombre, como dice Proverbios 7, 19 en hebreo literalmente. Oh, que esto fuera lo peor, que las esposas llamaran a sus maridos a sus espaldas. La esposa debe hablar respetuosamente a su marido en su presencia. Cuídese de interrumpirlo cuando habla o decir diez palabras por una de las de él. El silencio, más que el hablar, muestra la sabiduría de una mujer. La mujer sabia usa las palabras con moderación. No use palabras o tonos irrespetuosos. Procure ser un espíritu agradable y paciente. No tema que esto empeorará a su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios. Recuerde que Dios le escucha y le juzgará por cada palabra ociosa. Idealmente, tanto el esposo como la esposa deben ser lentos para apasionarse. No obstante esto, donde uno debe ceder, lo más razonable es que sea la esposa. Ninguna mujer recibe honra por haber tenido la última palabra. Algunas mujeres argumentan que su lengua es su única arma, pero el sabio sabe que a su lengua la enciende el infierno. Note cómo Raquel le habló impulsivamente a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Génesis 31. Y en cuanto tuvo dos, murió. Génesis 35.18. Por otro lado, Abigail se comportó con prudencia y recibió honra. Si el respeto no prevalece con él, el enojo tampoco. Por eso es que el marido y la esposa deberían acordar que nunca se levantarán la voz el uno al otro. La esposa también debe demostrar su respeto de hecho. Ella debe obedecer las instrucciones y las restricciones de su marido. Sara obedeció a Abraham y ella es un ejemplo digno. Él le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y aspanes. Génesis 18.6 Y ella lo hizo inmediatamente. La esposa está obligada a obedecer a su marido con sinceridad en todo lo que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios. Y, aun en este caso, debe negarse respetuosamente. Por ejemplo, ella no puede dar su consentimiento a omitir la lectura bíblica o la oración o a no santificar el día del Señor, aunque Él lo mande enérgicamente. El hogar es el lugar apropiado para la esposa. Ella es su hermosura. Allí es donde se desenvuelve y es su seguridad. Solo una necesidad urgente debe impulsarla a salir. Los pies de la prostituta no moraban en su casa. La esposa debe vivir donde su marido lo juzgue mejor. Las esposas deben amar a sus maridos y a sus hijos. Deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Tito 2, 4 y 5. Ella debe pedir el consejo de su esposo y escuchar sus reconvenciones. Rebeca no mandó a Jacob, a su hermano Labán, sin consultarle a Isaac. Sara no echó a la sierva Agar sin consultarle a Abraham. La mujer sunamita no iba a recibir al profeta en su casa sin decirle a su marido. Su tarea más difícil es escuchar la reconvención con cariño y gratitud, especialmente si tiene un espíritu orgulloso y contencioso. Pero ella debe recordar que tiene sus faltas y que nadie las ve mejor que su marido, así que contestarle con dureza por sus reconvenciones muestra una gran ingratitud. Si ella realmente lo respeta, esta será una píldora mucho más fácil de tragar. La esposa debe mantener una actitud respetuosa y alegre en todo momento. No debe ceder a la irritabilidad o a la depresión cuando él está contento ni estar eufórica cuando él está triste. Debe hacer todo lo posible para que él se complazca en ella. Exprese ella el contentamiento con lo que tiene y con su posición, y un temperamento dulce a fin de que él disfrute de estar en casa con ella. Estudie ella cómo le gustan a él sus comidas, sus ropas, su casa, y obre conforme a lo que le agrada a él, porque aún debido a estas pequeñeces surgen muchas agrias discusiones. Nunca debe permitir que su exceso de confianza con él genere desdén. El amor de él no debe hacerla olvidar sus deberes, sino aumentar sus esfuerzos. Su cariño no debe disminuir su respeto por él. Es mejor obedecer a un hombre sabio que a uno necio. La mayoría de los maridos se reformarán si sus esposas los respetan adecuadamente. De la misma manera, la sabiduría y el afecto de él se ganan en el respeto de su esposa en la mayoría de los casos. Algunos harán caso omiso a estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra, pero esto es una burla a Dios. Él castigará a los tales. Si su venganza no le llega en esta vida, como sucede con frecuencia con los rebeldes, entonces le llegará en la próxima. El cristiano auténtico se caracteriza por un sometimiento fundamental al consejo bíblico. Sin estos, somos meros hipócritas. Esposos y esposas, muchos se preguntarán cómo cumplir estos deberes. En primer lugar, manténganse puros antes del matrimonio. Esto les ayudará más adelante a cumplir los deberes matrimoniales. Cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor. Primera de Tesalonicenses 4.4 El fornicario antes de casarse sigue con su pecado dentro del matrimonio. Cuídense de la primera aparición de la lascivia y huyan de ella como un veneno. Mantengan su corazón lleno de las cosas de Dios y su cuerpo ocupado en el cumplimiento de sus obligaciones. Los más grandes incendios comienzan con una chispa. El placer momentáneo que precede al tormento eterno es pura necedad. Si han pecado ustedes de esta manera... Limpien su corazón y sus manos con la sangre de Cristo por medio de la confesión a Dios, con ayuno y oración, pidiéndole perdón y fortaleza contra tentaciones futuras. Gusten de las delicias más espléndidas del favor y las promesas de Dios, el perdón del pecado y la seguridad de vida e inmortalidad. Una vez que hayan bebido de la fuente pura, nunca volverán a preferir las aguas del arroyuelo turbio. Elijan con cuidado a su cónyuge. Ahora que saben lo difícil que es el matrimonio piadoso, Deben orar que el Señor les guíe a dar ese paso. No amen primero y consideren después. Primero consideren y después amen. El alma del otro sea su principal preocupación, no su apariencia o dinero. ¿Por qué cargar con una cruz perpetua por una ganancia o un placer pasajero? Cásense solo con un cristiano. Cuanto más piadosos, mejor. Consideren también su personalidad. Hablen honestamente el uno con el otro sobre sus propias faltas y problemas antes de contraer matrimonio. Si alguien les vendiera un animal enfermo pretendiendo que era sano, se sentirían defraudados. ¿Cuánto peor es cuando alguien pretende ser mejor de lo que realmente es para asegurar su matrimonio al que dicen amar? Estudien los deberes matrimoniales bíblicos antes de tenerlos. Ser un cónyuge piadoso es un reto tan grande que tienen que prepararse bien con anterioridad. Con razón tantos matrimonios fracasan. Sucede con demasiada frecuencia que el esposo no sabe cómo gobernar. La esposa no sabe cómo obedecer. Ambos son ignorantes, egreídos e infelices. Por lo tanto, los padres deben enseñar a sus hijos acerca de los deberes del matrimonio. En caso contrario, las familias que deberían ser el semillero de la iglesia se convierten en el caldo de cultivo del desorden y la inmoralidad. Lean no solo las escrituras, sino también libros buenos sobre el tema. Resuelvan obedecer a Dios sin reservas. Hasta no haber nacido de nuevo y haber sido santificados en su corazón, no pueden agradar a Dios ni ser una bendición total para su cónyuge. El marido que realmente teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa. Una Biblia colocada entre ustedes eliminará muchas diferencias, confortará en medio de dificultades y les guiará en muchas circunstancias confusas. Recuerden que la razón de los mandatos de Dios es la más elevada, de manera que la obediencia es la mayor dulzura. Guarden la regla de oro en su matrimonio. Ser justos y rectos fuera de casa no excusa la maldad en casa. Cuando ambos se enfocan en sus propios deberes, serán bendecidos. Obtengan y mantengan un afecto auténtico para con su cónyuge. No den lugar a los celos. No escuchen a los murmuradores ni a los chismosos. Con frecuencia los celos se desarrollan donde faltaba un afecto sincero desde el principio. Oren pidiendo gracias espirituales. Pidan a Dios sabiduría. La falta de sabiduría causa muchos problemas en el matrimonio. Necesitamos mucha sabiduría para gobernar como maridos y para someternos como esposas. Pidan también humildad. Esto impide que el marido se convierta en un tirano y que la esposa no se sujete de buena voluntad a su marido. La soberbia concebirá contienda. Proverbios 13.10 El orgulloso no puede llevarse bien ni siquiera con un ángel. El humilde se llevará bien con cualquiera. La humildad también promueve contentamiento. El marido y la esposa humildes dirán, mi cónyuge es demasiado bueno para un pecador como yo. No me merezco una pareja tan maravillosa. Esa fue una dura reprensión, pero no fue nada en comparación con el infierno, que es lo que me merezco. La compañía de las personas realmente humildes es agradable. Pidan al Señor rectitud. Se necesita un corazón recto para guardar estos mandamientos de Dios. El corazón escogerá el camino más seguro, aunque sea el más difícil. Sufrirá el peor agravio, más bien que causar el más pequeño. Se guardará contra los inicios del pecado que, en el matrimonio, producen las peores dificultades. El esposo y la esposa rectos se esforzarán por cumplir cada uno su propio deber y serán los más estrictos con sus propios fracasos.